0: Saludamos a todos los que están conectados desde distintos lugares, desde distinta plataforma. A vos que estás conectado desde Canal 3, la televisión digital número 40 de la zona este de Mendoza. Qué bueno que puedas estar aquí pendiente de lo que Dios está haciendo en plenitud de vida en San Martín, Mendoza. Desde aquí te saludamos y queremos compartir con vos algo maravilloso de lo que Dios está haciendo en este tiempo. El mensaje de hoy se titula y comienza llamándose Recibo mi milagro. Así que yo te animo a declarar con fe esta palabra. Yo hoy recibo mi milagro. Eso que Dios ya preparó es soltado y nuestra fe crece. No hay mejor regalo de comenzar este 2022 con el desafío de romper con lo que está limitado en nuestra fe para crecer a otro nivel. Quizás vos me digas, yo soy una persona de fe, tengo fe, buenísimo, qué bueno que tengas fe. Vamos a desafiarnos a crecer a otro nivel de fe para tomar las cosas que Dios preparó. Es importantísimo si quizás vos digas, yo la verdad no tengo fe, no conozco al Señor. Bueno, este es el tiempo en donde la fe viene a tu vida, se rompe toda incredulidad y vamos a tomar lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Una de las cosas que me impacta mucho es, un libro que volví a leer, se llama Mensajes desde el quirófano y está escrito por el pastor Roberto Beretta, él es nuestro pastor, es nuestro mentor es la persona que realmente nos adoptó como hijos espirituales y como padre espiritual nos impactan, Él y su esposa, su familia, sus vidas. Nos mentorean en nuestro matrimonio, nos guían en las decisiones que tomamos en nuestro ministerio. La verdad que son personas que admiramos y realmente es maravilloso poder ver sus vidas y lo que ellos viven en el Señor. Pero en este libro, en el 2012 escrito mensajes desde el quirófano, él relata algunas cosas impactantes que le tocaron vivir. En el 2011 tenía una agenda muy completa, estaba dirigiendo en ese momento evangelismo de cosecha a nivel internacional, eh, el ministerio, director de, de la Fundación Manantiales de Vida, con muchas, con muchas tareas y una agenda muy llena. Y va al médico para hacerse unos controles de rutina. Cuando se va a hacer los controles de rutina, le diagnostican que tiene un cáncer en las vías biliares. No se lo imaginó. O sea, de un control de rutina surge una serie de estudios que comienzan a hacerle, y unos preparatorios para lo que va a ser una cirugía muy importante, muy grande, con, realidad, con la realidad de que quizás había muchas complicaciones, no había un buen pronóstico. Y en ese momento él tuvo que, dice, cancelar toda su agenda. Todo lo que tenía planificado se trastocó, o sea, todo se frenó en ese momento. Lo único que le quedó en la agenda era prepararse para ir a la cirugía. Recuerdo que en ese año nos activamos todos para orar, su iglesia ahí en Godoy Cruz Mendoza, nosotros aquí clamando, intercediendo y realmente tenía que ver un milagro de Dios para poder salir de ese cáncer y de la, realmente lo complejo que era esa operación. En medio de esa situación, en medio del quirófano, es donde él relata que cuando vos estás ahí, en un quirófano, en una situación tan complicada de salud, en donde él dice que recitó el Salmo 23, se durmió sin saber si iba a volver a despertarse o iba a haber algún familiar. Pero que en medio de esa situación, lo único que le quedaba era la presencia de Dios y algo que nadie le podía sacar era la fe que él había adquirido y trabajado en el Señor. Realmente muy impactante y damos gracias a Dios porque si bien fue muy compleja la operación, hasta en un momento eh, realmente Dios le devolvió la vida, eso fue realmente lo que sucedió en un momento de, de la cirugía, él volvió a vivir, volvió, escribió este libro que se llama Mensajes desde el quirófano para poder animar a gente que atraviesa crisis profundas y desde ahí Quiero tomar dos frases que él dijo que a mí me impactaron mucho. Él dice una frase en su libro, los momentos más difíciles son los más oportunos para esperar lo sobrenatural. Si vos me decís, estoy en una situación que no tengo trabajo, en una situación de problema familiar, respuestas que no llegan, situaciones que están trabadas, situaciones complejas en mi salud, situaciones de incertidumbre, bueno, es ahí, en esos momentos más difíciles En donde somos más oportunos Para poder recibir ese milagro de parte de Dios Poder activar la fe a un nivel En donde creemos que Dios puede intervenir En nuestra realidad limitada Y traer algo que no esperábamos Abrir caminos donde no lo hay Comenzar a moverse en favor nuestro Y es lo que él experimentó Entonces, Frente a un diagnóstico Negativo, de muerte poder ver que Dios tenía vida que hoy una década después seguimos disfrutando de la sabiduría que Dios depositó en ese siervo de Dios que Dios siguió brindándole todo el tiempo que él ni esperaba tener pero otra de las frases que me impactaron de este libro cuando él dice nuestra fe no es negociable no podemos negociar nuestra fe ¿sabes que hay gente que negocia su fe? hay gente que dice Señor yo te creo pero si me respondes Señor yo te sigo sembrando pero si yo veo esto próspero económicamente Señor yo voy a la iglesia pero si tengo tiempo Señor yo te sigo pero si tal situación se da en mi vida hay gente que negocia su fe frente a un montón de situaciones y él dice nuestra fe no es negociable no es necesario tomar tiempo para evaluaciones es tiempo y escucha esto de expresar convicciones es en el momento de crisis donde vos empezás a expresar esa convicción interna en donde vos decís estoy en un momento de crisis pero creo en el Señor Tengo una situación compleja pero suelto una palabra de fe Estoy en un momento difícil pero nada me va a robar mi fe en Dios Nada me va a llevar a cuestionar que la presencia de Dios está conmigo en todo tiempo Nada me va a llevar a alejarme de Él Nada va a dejar que deje de congregarme, de buscar de Él y de crecer Porque sé quién es Dios y que el Señor está conmigo si hay unas cosas que es poderosa en esta iglesia es ver tanta gente que a través del tiempo perdura. Que conoce al Señor y escuchamos esos testimonios que escuchamos recién como Mari que dio gracias por la intervención de Dios en su nieta. Mari también que se llama ahí dio gracias a Dios por la intervención de Dios en su economía. Fernando que daba gracias a Dios por lo que Dios hizo en este tiempo. Ver gente que con el tiempo perdura sabiendo que situaciones difíciles pueden venir. Pero la fe no se negocia. Cuando creemos en el Señor, las convicciones internas en medio de los problemas, es ahí donde las expresamos y creemos en el Señor. Ahora yo quiero compartirte una historia bíblica que me impacta, que está en, en Mateo 21, 18 al 22. Un momento en donde Jesús comienza a caminar con sus discípulos y sucede uno de estos milagros que son considerados los más raros en la Biblia uno de esos milagros que la gente dice ¿para qué está este milagro en la Biblia? son esos milagros que no es sanidad de un enfermo, no es liberación de un endemoniado, no es un ciego que comienza a ver, no es alguien que comienza a caminar, es algo impactante dice que muy de mañana cuando volvía a la ciudad tuvo hambre al ver una higuera junto al camino se acercó a ella pero no encontró nada más que hojas Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo. Y al instante se secó la higuera. En ese momento los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto? Preguntaron ellos. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, le respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, Quítate de ahí y tírate al mar y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Ahora yo me pregunté, Señor, este es el milagro que, que es raro, que es considerado raro entre los que estudiamos en la Biblia. Es la sequedad de un árbol. Es un árbol que se seca, es un árbol que Jesús pasa a la higuera y dice tengo hambre, quiero un higo y de pronto encuentra hojas y dice secate y nunca más de frutos y dice que en el instante la higuera comenzó a secarse y los discípulos se asombran y dicen ¿pero qué está pasando? ¿Cómo que se seca este árbol en el instante? ¿Cómo puede suceder esto por una palabra soltada? ¿cuál es la finalidad de esto? ¿qué es lo que Jesús quiso enseñarnos a través de esta experiencia? porque no es algo que está como les decía recién no es la sanidad de una persona no es la liberación de un endemoniado no es, es un árbol que se seca pero Jesús les estaba mostrando a su discípulo el nivel de poder que hay Cuando hay una fe sin dudar Una palabra soltada Con una convicción profunda Realmente no tenía que ver Con un enojo con el, con, el, con el árbol En ese momento No tenía que ver Con que quería que ese árbol Dejara de existir Quería mostrarle a sus discípulos Y a los que estamos El nivel de poder que hay En la presencia de Dios Los discípulos necesitaban Trabajar y crecer En su fe interna A otro nivel Necesitaban experimentar algo tan específico y cotidiano como el estar caminando en una mañana y encontrar que algo que no le dio fruto soltó una palabra a Jesús y fue secado en ese momento. Los discípulos se asombraron, comenzaron a preguntarle ¿qué es lo que está sucediendo? ¿qué es lo que está pasando? ¿cómo puede suceder esto? De esta manera y Jesús les tira un desafío en ese momento impresionante y les dice les aseguro que si tienen fe y no dudan no solo harán lo de la higuera los estaba preparando en su corazón, los estaba preparando y fortaleciendo la convicción interna. Estaba trabajando en ellos para que supieran que no era solo la sequedad de un árbol, que eso era algo pequeño con respecto a lo que Dios puede hacer en alguien que activa su fe, en alguien que tiene, cree sin dudar en algo grande que Dios puede hacer. A ese monte le podés decir, tírate y se va a tirar por una palabra de oración de fe. La próxima semana comenzaremos con una serie que me está preparando, yo lo voy a hacer rato que está orando sobre la oración y lo que la oración y el poder que tiene. Pero para poder activar lo de la oración necesitamos en este fin de semana romper nuestro nivel de fe y crecer a otro. Tomar lo que Dios tiene preparado para luego entrenarnos en aquello que Dios quiere hablarnos a través de la oración. Quiero contarte a través de esta cuatro enseñanzas que sacamos de esta experiencia sobre Jesús con la higuera primero nuestra fe puede crecer a otro nivel los discípulos habían visto lograr de Dios hasta un nivel pero acá estaban realmente desafiados a crecer a otro nivel a ese nivel que a través de una oración sin duda hace que nada mueva tus convicciones. Ese nivel de fe en donde ya nada te enoja, donde no te enojas con personas, no te enojas con una iglesia, no te enojas con Dios, no te enojas con circunstancias. Es un nivel de fe que es inamovible, un nivel de fe que te lleva a abrazar lo que Dios tiene para tu vida y vos seguís adelante creyendo en el Señor. Cuando un nivel de fe llega a ese punto en donde tus convicciones permanecen firmes, Es ahí donde Dios puede obrar y soltar cosas mayores sobre nuestra vida. Eso estaba haciendo Jesús con sus discípulos. Estaba trabajando con ellos y diciéndole así como esa higuera en un instante se secó por una palabra soltada, eso puede producirse cosas mayores si ustedes creen y no dudan. Entonces algo poderoso está sucediendo y declaramos en esta tarde que nuestra fe crece a otro nivel. Nuestra fe crece en donde podremos expresar convicciones internas fuertes en cualquier circunstancia de nuestra vida. Mira, en este tiempo nos tocó acompañar a gente que atravesaron el covid hay gente que la pasó bien y gente que la pasó muy mal. Familiares que han perdido a otros familiares. Tiempo de dolor, de angustia, de tristeza. Y es ahí en esos momentos de situaciones extremas en donde podemos decir Señor gracias por la fe que tenemos porque nada mueve nuestras convicciones, es ahí donde podemos expresar esto de decirle Señor tú tienes el control de todo y estás ahí para consolar, para acompañarnos y tu presencia la que nos levanta. La segunda enseñanza es no dudemos, creamos, no dudemos, creamos, la duda nos roba la fe, La duda nos separa de nuestro milagro. La duda es lo que nos estanca. La duda es lo que hace que estemos tambaleando las convicciones si creemos o no creemos en el poder de Dios. La duda hace que nuestra vida comience a enfocarse en todo lo que está en lo humano y natural y pierda la visión de lo que Dios tiene en lo sobrenatural. Ahora, en un momento... Mao era un líder de China. Él fue el fundador del Partido Comunista en China y realmente un hombre filósofo, muy preparado, político, militar. Y lo primero que él determina era que había que eliminar el cristianismo en China. Lo primero que hace es prohibirle a los cristianos reunirse. Sí, eso fue el primer punto. Y él dijo, los cristianos no se podrán reunir, por lo tanto, de esa manera, desaparecerá la iglesia. Pero después, además de eso de que les prohibió reunirse, les dijo, vamos a determinar dos trabajos para los chinos, para los cristianos, los dos peores trabajos que había en China. Uno, eran recolectores de basura, dos, como sepultureros. Al poco tiempo, dice que todos los cristianos trabajaban en alguno de estos dos puestos. O eran sepultureros o eran recolectores de basuras. Lo que no se vio venir este líder, que con el tiempo todos los cristianos tenían alcance a través de recolectar basura a todos los hogares de China y de esa manera seguían sembrando su fe y lo que no se vieron venir que estos sepultureros cristianos Iban, oraban y daban palabra de esperanza A cada familia que estaba atravesando el duelo Entonces en ese momento de prohibición De desaparición de la iglesia Fue un momento donde los cristianos Activaron su fe desde donde estaban Y el cristianismo se multiplicó Comenzaron a reunirse a escondidas Y la iglesia china creció a otro nivel ¿Por qué? Porque no dudaron de que el poder del evangelio es imparable No dudaron de que el poder de Dios Les respaldaba para seguir evangelizando evangelizando y mostrando su fe aún en el lugar donde estaban. No hay gobierno, no hay decreto, no hay nada que pueda frenarnos, no hay circunstancia difícil, no hay problema que pueda frenarnos. Cuando tenemos fe en Él, seguimos avanzando, impactando el lugar donde estamos. Ahora, en tercer lugar, pensemos, hablemos y accionemos creyendo plenamente. ¿Saben que uno de los grandes enemigos que podemos tener en nuestro hogar es cuando hay aún en nuestra propia vida. Cuando aparecen esos pensamientos de que tenés una meta, tenés un proyecto y aparece un pensamiento que te dice, no, vos no vas a poder, el Señor no te va a respaldar. Eso es muy difícil. Pensamientos negativos que te roban la fe. O esos pensamientos que realmente vos empezás a pelear. Ahora, no solo los pensamientos, a veces son como hablamos. Qué importante en nuestra casa que haya, yo siempre digo, una persona con el nivel de fe de todo el tiempo soltar palabras de bendición aún en los momentos difíciles hay familias que a veces tenés algunos miembros que son como negativos no, no, esto no va a funcionar no, esto no va a andar no, esto no lo vamos a intentar no, esto no es para nosotros no, esto no vamos a poder. Qué importante es poder soltar una palabra de fe en nuestro hogar. Aun cuando nuestro contexto a veces sea contrario, negativo, con poca fe o con dudas. Pero con que uno en ese hogar sea el que suelta la palabra de bendición. Uno en ese hogar que comienza al soltar una palabra de fe. Que habla creyendo. Que habla sin dudar. Como hizo Jesús cuando vio este árbol. Que soltó una palabra con autoridad. Con poder, con directiva clara Eso poderoso comienza a suceder Ahora yo te quiero preguntar en esta tarde Quiero preguntarte ¿Qué cosas en nuestras vidas Necesitan ser secadas Por una acción nuestra? Porque acá este árbol no estaba siendo de bendición No estaba produciendo frutos Jesús suelta una palabra y se seca ¿Qué cosas en nuestra vida necesitan ser secadas? Hay maldiciones que están activas Que debemos cortar hay pecados que están ocultos y necesitamos secar en el nombre de Jesús, hay vicios con los que estamos peleando que necesitamos que se sequen en el nombre de Jesús, qué cosas necesitamos decirle Señor en tu nombre esto no es de bendición a mi vida, esto no es de bendición me está trayendo de crecimiento, esto me está perjudicando, esto no me está alimentando con tu presencia, qué cosas necesitamos cortar en el nombre de Jesús, declaramos que en esta tarde Nuestra fe va a eliminar todo aquello que no trae fruto a nuestra vida. Se va a secar en el nombre de Jesús toda herencia de maldición que trae ruina. Se va a secar en el nombre de Jesús todo aquello que trae destrucción. Vamos a proclamar, como lo que decíamos recién con la familia que presentaba su bebé, un legado de bendición. Nuestros hijos, nuestros nietos y nuestras generaciones adorarán al Rey de Reyes y Señor de señores. Peleamos por una generación que bendiga y honre el nombre de Dios. Y en cuarto lugar, voy a pedir a nuestro adorador si puede pasar, recibamos nuestro milagro. Es crecer a un nivel de fe en donde nos desafiemos a estar libre de los límites, de los límites de lo que queremos analizar, de los límites de lo que queremos conocer de Dios, de los límites, a veces hay tantas cosas que nos limitan. Hay gente que dice yo no sabía que Dios puede hacer eso, yo no, puedo, no sabía que Dios podía hacer determinadas cosas, mira, una, li- una fe en donde Dios tiene autoridad sobre nuestra vida no tiene límites. ¿Estamos en intimidad con el Espíritu Santo? ¿Estás orando? ¿Estás creyendo? ¿Estamos soltando palabras de bendición? Vamos a declarar que recibimos nuestro milagro. Yo no sé qué es lo que estás necesitando en este tiempo, qué es lo que necesitas que Dios de manera sobrenatural intervenga. Pero es como te decía de la experiencia que comenzamos al principio. Los montes que parecen Mira, una de las cosas que nos sorprende con mi esposo Es que la lista de oración que tenemos De cada cosa que clamamos en el 2021 En el momento que las escribimos Cada una de ellas era un monte inamovible Cada una de ellas era imposible de manera natural Eran inalcanzables Solamente se podían alcanzar si el poder de Dios intervenía Solamente si los cielos se abrían Ese respaldo de Dios se activaba Cuando terminamos este año Solamente fue esto de decir Señor Gracias porque este monte se movió Gracias porque esto se fue Gracias porque esto lo alcanzamos Gracias porque esto lo logramos Gracias por esta puerta que se abrió Gracias por los cielos que se abrieron Gracias porque todo fue por el poder sobrenatural de Dios Donde no había Dios trajo Donde había poco Dios multiplicó Donde estaba cerrado las puertas se abrieron Y lo que no era para nosotros Dios nos guardó Ese es el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas ese es el poder de Dios, es tomar ese monte que parece movible, creyendo sin dudar y en oración declarando Señor esto se mueve en el nombre de Jesús para tomar lo que viene de ti, quizás vos digas estoy con un tema en mi matrimonio que parece un monte inamovible, estoy con un problema en la salud que parece un monte inamovible quizás vos digas estoy con un problema en lo financiero, en lo laboral que parece un monte inamovible, quizás ya haya un diagnóstico que te está preocupando vamos a dejarlo en las manos de Dios y vamos a declarar que Él va a mover eso en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús se va a secar todo aquello que no produce frutos en nuestra vida para que venga el poder de Dios activado este de pie en este momento vamos a orar juntos vamos a proclamar milagros de Dios Vamos a declarar que esos milagros son activados. Para aquellos que están conectados a través del canal, los que están a través de YouTube, de las diferentes plataformas, yo te animo a creer que Dios puede ser algo grande. Si vos estás creyendo a través de la pantalla, Dios puede hacer algo maravilloso en tu vida y en tu familia. Hemos recibido testimonios una y otra vez del mover de Dios de una manera maravillosa para los que creen. Yo quiero orar primero por aquellos que están conectados, para luego orar por milagros para los que están aquí presentes. Señor, en el nombre de Jesús... Queremos proclamar que hay Señor poder tuyo que se activa sobre cada uno de los que están conectados en este momento Señor hay un nivel de fe que ahora estaba limitado y se rompe para crecer a otro nivel en el nombre de Jesús Soltamos ese decreto profético en este momento la fe crece a otro nivel Los límites desaparecen en el nombre de Jesús y Padre soltamos esta palabra Los que están conectados que tienen problemas, dificultades, enfermedades Situaciones de aflicción, preocupaciones Señor cargas pesadas Ahora en el nombre de Jesús Se suelta una unción de milagros Que comienza a obrar en favor de tus hijos De cada uno de los que están ahí Levantando sus manos, orando, creyendo, no dudando Padre declaramos que es tiempo de puertas abiertas Señor hay cánceres que se secan en el nombre de Jesús Hay enfermedades que desaparecen en este momento En tu nombre hay maldiciones generacionales que se rompen por la fe de alguien que está conectado en este momento Padre proclamamos que hay fuentes de trabajo que son activadas en este tiempo para algunas familias que necesitan más incremento económico Padre en el nombre de Jesús declaramos una unción sobrenatural sobre todos aquellos que están conectados Espíritu Santo muévete con poder En el nombre de Jesús, gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aquí me despido de todos los que están conectados de manera...